0: Dans le Secret des Dieux, épisode 79. Nous avons déjà beaucoup parlé du Hellfest hein, dans ce podcast, que ce soit dans l'Agora ou à d'autres occasions, et plus particulièrement récemment avec un résumé de la fameuse double édition 2022, et puis avec mon édito sur le fameux article débile sorti sur SLET. Alors quoi de mieux de finir sur ce thème en s'entretenant avec la tête de proue de l'événement, son fondateur et directeur, à savoir Benjamin Barbeau. Ben s'exprime souvent dans les médias, vous connaissez donc naturellement son franc-parler et son humilité, que vous allez retrouver dans cet entretien qui aborde, je l'espère, des thématiques un peu plus intéressantes que celles des médias généralistes et des questions idiotes qui lui sont posées en conférence de presse, notamment pendant celle de l'édition 2022. Ben Barbeau, dans Le secret des dieux, première partie, bonne écoute à tous Originaire de Nantes et habitant de la jolie Clisson italienne, petite ville gorgée d'histoire et peuplée d'un peu moins de 7500 habitants, mon invité est l'un des producteurs de musique live les plus médiatisés actuellement, enfin, du moins je pense, euh, notamment pendant la période de, durant laquelle se déroule le festival qu'il a fondé, ou plutôt cofondé, à savoir euh, le Hellfest, devenu une véritable institution non seulement pour le public metal, mais aussi pour les médias mainstream français hein, qui se sont engouffrés dans une sorte de, de hype autour du festival. Et cet invité, c'est bien sûr Ben Barbo. Alors Ben, bien le bonjour et bienvenue dans Le Secret des Dieux. Eh bien, merci, merci de m'accueillir. Ben, je te l'ai déjà dit hors antenne, hein, mais sache que ça me fait vraiment plaisir de t'avoir dans le podcast. Alors déjà, d'une part, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que tu as accompli. Alors pas <rire> toi tout seul. Hein. Oui, c'est ça. Tu es le fondateur du Hellfest, tu es son moteur, tu es sa tête de proue, mais il y a une équipe hein, derrière. Bien évidemment. Et tu es aussi, alors ça, c'est un peu le revers de la médaille, la cible privilégiée des attaques. Mm
1: -hmm.
0: Alors ça, on y reviendra spécifiquement un peu plus tard mais euh, je suis aussi content de t'avoir avec moi parce que en fait, ça a été assez difficile de te faire venir. Alors pas à cause de toi, mais euh, en fait, tu as une équipe de com super efficace qui filtre très très bien les demandes, ah peut-être bon un peu trop bien d'ailleurs. Alors j'ai dû ruser un peu tu vois, et passer par d'autres moyens pour te contacter. Alors je m'en excuse auprès de Eric, hein, de ton ouais. équipe qui fait très, très bien son travail bon, et qui est très sympa aussi. Euh, donc, euh, vraiment, euh, encore merci d'être ici sur un tout petit média euh, et de prendre le temps de, de discuter un peu avec moi. Ah, aucun
1: problème, c'est avec plaisir.
0: Alors, dans ce podcast, j'ai l'habitude de mener euh, des entretiens avec euh, une certaine chronologie, donc un, un peu en mode biographique, si on veut. Mais tu sais, je fais un peu comme les séries euh, américaines des années 70 et 80. Je commence par une introduction euh, qui va au cœur du sujet ou alors une question euh, décalée. Et à toi, Ben, je voudrais te demander si après un Hellfest 2022 donc, étalé sur 7 jours, avec un line-up absolument extraordinaire, qui réunissait quand même beaucoup de groupes majeurs du métal et du hard rock, est-ce qu'il est possible, après avoir fait ça, d'avoir d'autres ambitions encore plus folles, encore d'autres envies, d'autres sommets à gravir, ou est-ce que cette espèce d'Everest de qui a déjà été atteint avec l'édition 2022 euh, ben, ça sera impossible de le surpasser, d'arriver à quelque chose d'aussi grand. Est-ce que la suite du Elfez, du coup, pourrait s'apparenter davantage à une, une croisière plus tranquille pour toi
1: Alors, c'est difficile à dire parce qu'effectivement, on, on sort d'une période un peu exceptionnelle, hein, parce que outre le, la, la réalisation du double week-end en 2022, on, on, on sort quand même aussi d'une du, pandémie qui, pendant deux ans, nous a Forcer, entre guillemets à rester silencieux donc euh, évidemment que revenir euh, deux ans après avec une double édition comme, comme celle qu'on a produite cette année euh, était un, un gros gros challenge euh, bah, tous, on est tous sortis exténués de ce, ce challenge évidemment euh, après l'ambition aujourd'hui du LFS c'était effectivement euh, depuis maintenant quelques années c'était de pérenniser l'événement cette double édition a, 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 a avait vocation effectivement à, à, à pérenniser l'événement qui avait beaucoup souffert, euh, souffert durant les, les, les deux années de Covid donc euh, on est évidemment content que finalement euh, euh, cette, c est, c est, cette deuxième édition enfin, le, le week-end qui a suivi euh, euh, nous a permis d'aller chercher des artistes qu'on n'avait jamais fait alors ça c'est un concours de circonstances qui a fait que euh, après te dire qu'on travaille pour euh, toujours faire plus, faire plus euh, c'est pas forcément vrai on essaye effectivement de de construire une affiche, de, 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 de maintenir le festival euh, euh, avec une organisation qui soit à la, à la, à, comment dire, au plus proche des, des, des attentes des festivaliers donc ça reste une aventure humaine et cette aventure humaine tant qu'il n'y a pas de lassitude euh, entre, les, entre les hommes et les femmes qui, qui l'organisent, euh, finalement chaque année est un nouveau challenge. Donc on, on est focus, nous, sur 2023, euh, sans se dire, euh, même si, euh, bon, ça serait, ça serait faux de ne pas se l'avouer, euh, qu'il sera difficile, de, 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 en termes artistique, du moins, de, de, de battre cette double édition de, de cette année. Quoi.
0: Alors, si tu veux bien, on va reprendre les choses depuis le début, euh, pour essayer de bien comprendre qui tu es, hein, déjà, d'où tu viens, et puis la singularité de, de ton parcours aussi. Alors, la première chose que je relève, c'est que... Aujourd'hui, ben, ta personnalité est liée vraiment de manière inextricable à la commune de, de Clisson, hein, où se déroule le Hellfest. Mais toi, tu n'es pas de Clisson, tu es né à Nantes euh, en 1981, donc tu es un tout petit peu plus jeune que moi. Alors, quelles sont tes attaches Quel est ton vécu à, à Clisson
1: alors moi, je, certes, je ne suis pas né à Clisson, mais j'y habite, euh, habite depuis, euh, depuis ma plus tendre enfance, puisque j'y suis arrivé à l'âge de 5 ans. Euh, je suis en effet né à Nantes, euh, et mes parents ont rapidement pris la route en fait de, 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 de Clisson hein, pour des raisons professionnelles. Donc euh, évidemment qu'il y a un attachement à cette ville qui est, qui est très particulier pour moi entre guillemets, puisque j'y ai, ai, euh, ai fait quasiment, euh, enfin même, je pourrais te le dire, toute ma vie, parce que les les cinq premières années que j'ai vécues à Nantes, j'en ai finalement pas beaucoup de souvenirs, alors que par contre, j'ai énormément de souvenirs d'enfance euh, sur Clisson. Donc c'est malgré tout un attachement qui est, qui est assez viscéral et qui est euh, voilà, qui va au-delà de finalement le Hellfest aujourd'hui, puisque même s'il n'existait pas le Hellfest aujourd'hui, euh, j'aurais ces attaches quoi qu'il qu arrive euh, euh, à ce territoire.
0: Quoi. Alors tu parlais de tes parents, euh, Wikipédia précise que ton père est professeur des écoles. Ils sont tous à la retraite maintenant, hein,
1: c'était il y a longtemps.
0: Quoi. Tous à la retraite Alors était. <rire> Euh, ta mère euh, médecin, tu as trois frères et sœurs. C'est ça. Alors, comment toi, tu définirais l'environnement dans lequel tu as grandi Est-ce qu'il euh, a notamment été ouvert lorsque s'est déclaré ta passion pour les musiques, euh, on va dire, extrêmes Et puis ensuite, quand tes choix de vie, notamment ta carrière de producteur de spectacle, est devenue une priorité pour toi, alors qu'on sait tous que, euh, pour euh, la plupart des parents, euh, tout ce qui est en rapport avec les métiers un peu instables, comme la musique, etc., c'est un peu le truc à fuir
1: et eh ben, C'était un, un petit peu ça, hein. c'est à dire que euh, de toute façon ma, ma carrière dans la production de spectacles a, a plutôt été euh, une opportunité et puis euh, une succession de, de, de rencontres qui ont fait que mais je n'étais pas du tout programmé pour, euh, pour faire euh, euh, de la production du spectacle mon métier. Euh, moi je sors d'une famille euh, de, de, de classe moyenne, entre guillemets. Euh, ma mère était d'ailleurs euh, assez catholique, hein, pratiquante euh, lorsque j'étais jeune. Donc évidemment, quand, quand je me suis pris de passion euh, pour ces musiques-là, euh, à l'aube de mon adolescence, euh, je ne vais pas te dire que mes parents exultaient euh, de, de, de me savoir écouter ce genre de musique. Après, ils l'acceptaient. Euh, je pense qu'on on, on accepte, quand on est parent, les, les, les parfois les, les, les choix ou les passions un peu... Euh, un peu délirante que peuvent avoir euh, euh, nos enfants, donc euh, ils m'ont laissé écouter ça euh, sans en apprécier euh, les, 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 les qualités entre guillemets. Et donc, euh, et donc après, au moment au moment de, de suivi de mes études, etc. Euh, J'étais programmé pour faire totalement autre chose. J'étais plutôt programmé pour aller dans le dans, dans le commerce de la boisson, des vins, des spiritueux, etc chose pour laquelle je suis toujours d'ailleurs passionné hein, essentiellement pour le vin euh, et donc voilà il y a, y, a y a eu un concours de circonstances, il y a eu des opportunités et puis finalement je, je n'ai jamais eu à, à travailler professionnellement dans, dans la branche qui aurait dû être la mienne puisque à l'époque un autre festival que, que j'organisais qui s'appelait Fury Fest euh, bah, avait commencé à décoller euh, tout doucement et, et, et moi j'avais fait le choix de 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 m'y euh, consacrer à euh, à plein temps. Euh, mes parents ne l'ont pas forcément mal pris, après ils l'ont pris avec un petit sourire en disant bon allez, il faut que jeunesse se passe euh, laissez-l'on laissez faire euh, euh, ses expériences et à mon avis il reviendra vite euh, dans le chemin plus classique qui est lié à ses études. Et finalement j'ai jamais quitté la production de spectacle depuis quoi.
0: Et aujourd'hui alors euh... Ils en Pense quoi de ta réussite et aujourd'hui, bah, aujourd aujourd'hui, aujourd'hui, je vois ma mère qui
1: porte des Sweetel fest qui écoute des, des, des groupes euh, à droite, à gauche, qui parfois, euh, comment dire, fouille sur le forum du, du festival ou sur d'autres forums. Donc, euh, et voilà, ils se sont ouverts aussi. Je pense que je pense qu'ils ils en avaient euh, des préjugés, comme d'ailleurs, grosse partie des gens qui. Qui, euh, qui, comment dire, qui ne connaissent pas et ne maîtrisent pas euh, euh, ces musiques-là. Et maintenant, il y a un œil qui est complètement différent. Donc, il y a évidemment, je, je, je pense, du moins une certaine fierté vis-à-vis euh, -vis de, de la réussite que j'ai pu avoir sur le territoire en plus, qui, où mes parents résident. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Les premières années du Hellfest ont peut-être été un peu compliquées pour eux d'ailleurs, parce que. Euh, les habitants de Clisson et, et, et aux, aux alentours, les collègues que pouvaient avoir euh, de travail, que pouvait avoir euh, mon père, ma mère, etc., étaient certainement un peu plus euh, euh, circonspects. Et puis, et puis maintenant que le, le, le festival a, a, a gagné ses lettres de noblesse, bon maintenant effectivement tout est euh, tout est beaucoup plus serein.
0: D'accord. Alors, j'ai parlé de musique extrême volontairement hein, en, en parlant de, de tes goûts musicaux, parce que, sauf erreur, tu as plutôt commencé par le hardcore avant de venir réellement vers le métal. Le
1: punk, le punk même, ouais. au tout
0: début. Oui, ouais, même le punk. <rire> Alors, euh, tu disais, tu parlais du début de l'adolescence. Comment tu as découvert cette musique-là Comment tu es plongé dedans Est-ce que euh, tu as commencé à écouter hein, d'abord la musique en général et puis tu es ensuite tombé là-dedans En fait, comment est venu euh, ce déclic et puis comment cette passion s'est transformée euh, au point de vouloir t'y investir à ton tour
1: Alors moi, j'y suis tombé euh, un petit peu finalement comme, comme pas mal de personnes. J'avais euh, à mon entrée au collège, euh, à 11 ans, euh, je crois que c'est ça à peu près, euh, en sixième, une bande de copains qui, euh, qui, qui, euh, voilà, qui, qui, qui écoutaient un peu de Iron Maiden, d'ACDC, de, 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 de choses comme ça. On était en plus en plein dans les années 90, donc ça pullulait de, de, de groupes sur les radios encore. Euh, je pense notamment au Nirvana, au, au Rage Against the Machine, etc. Il y, y, y avait vraiment un, un, un relais média qui était plus important que, que, que ce qu'on connaît aujourd'hui. Et, et, et j'ai un souvenir très, très précis, en fait, hein, de, 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 du Noël de cette même époque où mon, mon parrain, qui lui, qui lui est, avec qui j'avais. Comment dire, beaucoup d'affinités de, de, m'avait offert assez l'album d'assez laissé live là le, en 92 à Donington et ben là j'ai commencé à écouter. Euh, alors je, je, en, en plus c'est ça qui est paradoxal je je suis pas sûr que j'étais fan au, à la toute première écoute, mais sachant que j'avais un nombre de copains autour de moi euh, dans ce nouveau collège, donc le, le, quand on arrive en sixième en plus c'est la découverte de nouveaux de nouveaux copains etc euh, avec lesquels on, peut, on souhaite s'intégrer. Donc, j'ai eu l'impression, enfin, c'est les souvenirs que j'en ai, du moins, que je me suis un peu forcé à écouter, euh, à écouter cet album. Et puis, après, je me suis pris au jeu. Je me suis vraiment pris au jeu de, voilà, j'ai découvert plein de choses. Euh, alors, finalement, le, comme je te disais tout à l'heure, j'étais plutôt punk, euh, même si finalement, mon, ma, ma première véritable écoute a été à CDC. Et ensuite, j'ai assez euh, rapidement dérivé avec mes copains à l'époque. Euh, voilà sur les beretiers noirs sur 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 Molodoy, sur les shérifs sur plein de choses qui étaient plutôt la scène française euh, à l'époque et puis et puis voilà ça a évolué ça a évolué et le vrai tournant dans 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 ma décision de, 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 de comment dire de commencer à organiser euh, des spectacles donc faire de la production de spectacles euh, bah, c'était plutôt justement vers la fin du collège début du lycée, hein, euh, lorsque j'avais 15-16 ans, euh, où là, j ai, j ai, tous mes amis justement de, 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 de l'époque étaient eux devenus musiciens. Euh, moi, je m'étais essayé d'ailleurs à la musique, à la batterie, mais euh, j'étais pas fait pour ça véritablement. Donc, j'étais un piètre batteur. Mes copains ne souhaitaient d'ailleurs pas que j'intègre leur groupe euh, bah, parce que voilà, je n'étais pas forcément bon. Mais par contre, j'avais cette volonté avec mes copains de m'inscrire dans… dans, voilà, dans, dans, dans j'avais envie d'être acteur. Euh, et à l'époque, euh, voilà, à l'époque dans la scène punk, dans la scène hardcore, euh, bon bah y, y il avait, y avait des gens qui étaient musiciens, il y avait des gens qui écrivaient des websies, des, des, des fanzines. Euh, D'autres qui ouvraient des webzines, etc. Et puis, et il puis, bah, y avait effectivement, il fallait toujours quand même euh, quelques petites assos et quelques euh, gens de bonne volonté pour organiser les concerts. Et, et donc, je m'y suis mis comme ça dans, à organiser quelques petits euh, cafés-concerts, entre guillemets, hein, euh, sans ambition aucune. Et, et ça m'a pris, quoi. Ça m'a ça, 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 ça plu. Euh, et donc, voilà, j'ai continué, j'ai continué. Euh, Maintenant, ça fait, ça fait
0: plus de 20 ans, oui. Ça fait plus de 20 ans. Tu as commencé au début des années 2000, hein, grosso modo, c'est ça,
1: ouais, ça, ouais. C'est ça, ouais. Les mes, mes tout premiers concerts étaient vraiment là. J'étais vraiment dans ma phase euh, très hardcore. Entre guillemets, euh, je donnais beaucoup de coups de patte euh, 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 à l'époque. Un label qui s'appelait Overcome Records sur, 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 sur Rennes, euh, The Edge of Venus aussi sur Nantes qui organisait Enfin, qui organisait pas mal, qui à l'époque c'était déjà pas mal, qui organisait, on allait dire, un concert tous les deux mois, de hardcore, d'un groupe, groupe américain, etc. etc. J'ai fait un petit peu mes armes là-dessus, et, et puis voilà, j'ai voulu m'y mettre, et puis, et puis les concerts se sont enchaînés, et, et j'ai eu cette opportunité en, 2000, en 2001, euh, et, et bah de pouvoir effectivement euh, regrouper euh, sur une même affiche euh, trois noms, euh, assez célèbre, entre guillemets, de, de, de la scène hardcore euh, euh, américaine, euh, qui était Agnostic Front, Scarred, et Strife. Et c'est à partir de là où j'ai dit, bon, bah tiens, bah, on, peut, euh, on peut appeler ça un festival, et, et voilà, je me suis pris au jeu. Quoi.
0: Alors, justement, là, avec 20 ans de recul, 20 ans d'expérience, et aujourd'hui en étant euh, à la tête d'un festival assez énorme, euh, si tu pouvais donner un conseil au jeune Ben qui, qui débute au, au tout début des années 2000, tu, tu lui dirais quoi <rire>
1: J'en parlais il n'y a pas longtemps en plus avec euh, avec un, un autre journaliste en lui disant que qu'avec l'expérience aujourd'hui que j'ai aujourd maintenant est-ce que j'aurais cette même naïveté cette même insouciance euh, que j'avais à l'époque quand je me lançais dans des euh, dans des organisations qui étaient parfois très bancales euh, qu'on ne pouvait d'ailleurs même pas appeler organisation parce qu'il manquait tellement de tout que que, que c'était euh, c'était c'était des organisations qui étaient entre guillemets vouées à l'échec mais j'avais euh, Peut-être qu'à 20 ans, on a cette insouciance et cette naïveté qui nous pousse à prendre des risques un peu euh, démesurés. Euh, du moins, moi, j'avais ça en moi, entre guillemets. Alors, c'est une force parce que, euh, ben bah voilà, on, on, fonce, on fonce tête bêche euh, et on se pose pas de questions, entre guillemets, on y croit à fond. C'est ce qui m'a permis, justement, d'être persévérant euh, euh, durant toutes ces années euh, pour, pour arriver là où on en est aujourd'hui. Euh, mais aujourd'hui, un jeune qui souhaiterait se lancer, déjà, la première des choses, c'est… Je pense que la passion ne peut pas être un, 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 un comment dire, une, une, une option euh, lorsqu'on décide d'organiser ce genre de concert. Alors, je sais très bien qu'il y a des producteurs de, de spectacles en France et ailleurs qui en ont fait leur métier euh, et qui mélangent énormément de choses, mais, mais euh, moi, je tends à croire que euh, la passion pour euh, tel ou tel style de musique, hein, quelle que soit euh, la musique qu'on écoute et… Et, et voilà, il faut, faut que ça soit le moteur premier effectivement de la motivation et puis ensuite bah, évidemment c'est savoir euh, du mieux possible, savoir s'entourer parce que euh, organiser euh, et sans parler du Hellfest de ce qu'il est aujourd'hui mais même un petit concert, moi j'ai souvenir des, des petits concerts dans les, dans les cafés que j'organisais, euh, bah, il faut savoir s'entourer malgré tout euh, avec des amis, avec des gens d'expérience si on en a la possibilité. Euh, bah parce qu'une organisation c'est pas mal de choses à penser euh, et donc être bien entouré euh, et pouvoir compter sur, euh, sur d'autres personnes qui vont euh, mettre leur pied à l'édifice c'est essentiel dans la réussite de n'importe quel projet donc, euh, donc voilà en partant de ce principe là euh, après moi je, je, voilà, avec du recul je, je, je pense que je n'étais pas, euh, pas du tout meilleur que les autres c'est à dire qu'à mon époque je n'étais pas le seul à organiser des des concerts, euh, est-ce que j'ai eu cette chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment euh, Est-ce que j'ai eu euh, voilà, une étoile <rire> au-dessus au de moi euh, qui m'a permis de faire tout ce chemin alors que d'autres auraient euh, mérité tout autant que moi euh, cette même réussite euh, bah, J'en sais rien, euh, effectivement. Je, 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 je pense que euh, mon côté euh, positif, mon côté positif, euh, euh, entrepreneurial etc tout ça sont des choses qui sont quand même malgré tout importantes mais qui ne sont pas liées qu'à la production de spectacle euh, bon, bah font que tous ces petits ingrédients mis bout à bout si on est bien entouré euh, bah font qu'une belle histoire peut se créer quoi.
0: Il y a peut-être une question de choix aussi euh, des choix qui, qui sont un peu en rapport avec ce qu'attend le public à un moment donné est-ce que ça c'est quelque chose que tu as fait consciemment ou pas forcément
1: alors moi, moi j'ai eu deux étapes. C'est vrai que les, les premières années, lorsque j'organisais des, 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 des concerts dans les cafés, etc., j'étais vraiment sur une recherche de programmation qui me plaisait à moi euh, et à la scène de copains euh, qui était avec moi. Euh, et puis euh, au moment, au moment du, du, du deuxième, troisième furifet, j'ai pris conscience que euh, il fallait que je prenne un peu de hauteur sur euh, sur la construction de, 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 de la programmation de chaque festival. Euh, en me plaçant non pas euh, sur ce que moi je considère comme étant euh, de la bonne musique ou de la pas bonne musique, ou ce que j'aime ou ce que j'aime pas, mais en considérant, en essayant d'écouter un maximum de gens, en lisant un maximum de choses, euh, bah pour savoir quels étaient les artistes qui étaient véritablement attendus par une partie la plus large possible, bien évidemment, du public. Quoi. Et à partir du moment où, effectivement, on commence à se placer non pas du côté de « je me fais plaisir », euh, en premier lieu et le public suivra, euh, mais plutôt l'inverse en disant euh, je prends soin d'essayer de, de, de donner aux gens euh, qui font partie de notre public ce qu'ils attendent, ben là effectivement il y a un retour, on commence à fidéliser et c'est là qu'effectivement le public ressent, enfin, je pense, hein, euh, ressent euh, qu'il y a un travail qui est fait euh, à leur rencontre et voilà on peut commencer à monter quelque chose d'intéressant.
0: Je précise que cet entretien est enregistré euh, dans la dernière moitié de septembre 2022 j'ai vu fleurir sur les réseaux sociaux une publicité pour un livre sur le Hellfest, donc qui est intitulé Hellfest, la Bible, livre officiel. Mmh. Alors, je ne sais pas s'il est sorti à la date où on enregistre, mais je pense que c'est pour bientôt. Non, pas encore.
1: Je crois que c'est euh, fin novembre, il me
0: semble. Oui, il me semble un truc comme ça, fin novembre. Et donc Ce livre il a été rédigé et conçu par deux personnages clés du magazine Rockard France, donc Philippe Laja et Vanessa Geert. Mmh accompagné de Baptiste Brelet, Donc, ils ont déjà collaboré sur un ouvrage consacré à SIDC. Donc, euh, voilà, ben, le livre dont je parle, c'est l'histoire du Hellfest. Euh, et ça va intéresser, je pense, ceux qui, comme moi, aiment qu'on leur raconte des histoires et puis la progression d'un projet euh, qui est au départ un peu modeste et qui va ensuite vers une grosse machine euh, bien huilée. Et euh, voilà, moi, je suis euh, certain que ce sera passionnant. Alors, mais... Je parle de ce livre parce que je ne veux pas faire de, de l'ombre au livre, hein. <rire> mais euh, j'aimerais te demander de me raconter un petit peu justement la chronologie euh, de l'évolution de ton activité de producteur de spectacles vivant Alors, tu en as déjà un petit peu parlé, tu as déjà évoqué le Fury Fest, etc. Ouais. Mais en fait, des premiers pas, des premières expériences dont, dont tu viens de parler, euh, jusqu'à l'énorme événement qui est devenu le Fest aujourd'hui, notamment avec ben, l'édition euh, 2022, euh, est-ce que tu peux me résumer un petit peu comment les transitions se sont faites Est-ce que ça a été un parcours de, de, de progression avec de plus en plus de succès Ou est-ce qu'il y a eu des échecs qui t'ont demandé de recommencer à zéro, de revoir euh, euh, entièrement ta stratégie Et puis comment tu as géré aussi tous les, les emmerdes en fait euh, Parce que je sais qu'il y en a eu pas mal. Bah, tu parlais tout à l'heure de la réticence des Clissonnet au départ. Il mm -hmm. euh, y a les éditions très difficiles avec la météo capricieuse. Mm -hmm. Tu t'es tapé toutes sortes de bullshit, hein, euh, tu vois, je pense à un en particulier qui était les messes catholiques devant l'entrée du festival, mmh. hein, toute la période Christine Boutin et tout ça. Euh, tu as eu aussi des problèmes avec euh, le président de la région euh, Pays de Loire, donc, euh, Bruno Retailleau pour ne pas le nommer, mmh. qui a exigé l'annulation d'un groupe en 2016 euh, suite au, à quelques âneries... Euh, sorti par son leader euh, sous l'emprise de l'alcool mmh. alors voilà Alors est-ce que tu peux me faire un bilan de tout ça c'est long hein.
1: <rire> ouais c'est long mais... non mais il y a des dates clés effectivement parce que bon euh, pour les gens qui, qui souhaiteraient effectivement euh, découvrir l'entièreté du, du, du chemin euh, bah, comme tu le disais très bien il y, y a un livre qui, 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 a, été, qui a été produit par euh, Phil Vaness euh, et qui, qui, qui va sortir d'ici la fin de l'année et qui reprendra euh, en détail hein, parce que c'est un pavé qui va faire euh, l'équivalent de 5 kg pour plus de 600 pages euh, où chaque où chaque détail de chaque édition sera sera dévoilé où euh, chaque concert de chaque artiste sera euh, décortiqué donc c'est un travail de titan qu'ils ont fait euh, non 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 sur le, 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 le festival en tant que tel ça n'a pas été un chemin euh, comment dire de toute de toute tranquillité hein, euh, les premières années du festival euh, donc euh, et je considère le Furifest comme étant une, une pleine partie de, de, de ce qu'aujourd'hui est le, le Hellfest, hein, parce que le, le Furifest nous aura permis, malgré tout, d'acquérir un certain nombre d'expériences, de rencontrer un certain nombre de personnes, euh, de prendre un certain nombre de baves dans la gueule, etc., mais qui, euh, qui, qui, qui ont servi euh, euh, ensuite euh, dans l'histoire du, 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 euh, du Hellfest. Donc, pour te résumer tout, ça serait trop long, évidemment, donc je pense qu'on peut peut-être partir sur sur des dates clés, entre guillemets, hein, euh, les dates clés qui, 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 qui entre guillemets, euh, euh, mettent en, en, en valeur les, 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 les années où il y a eu des décisions importantes, des virages de, de prix importants, etc. Donc, euh, bah, pour commencer, déjà, c'était effectivement euh, 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 la date clé, c'est la dernière année du Fury Fest en 2005. Hein. Mm -hmm. euh, on était arrivé euh, à construire une affiche artistique euh, qui avait une certaine résonance dans la scène. Hein, voilà, on avait Slayer on avait on avait Megadeth Motorhead Neurosis les Melvins et tout etc donc on avait un certain écho en, en termes de, en termes artistiques vis-à-vis -vis des fans qui était qui étaient plutôt bon euh, sauf que cette édition euh, n'avait pas été pilotée euh, par notre association euh, euh, ni par moi puisque à l'époque je n'étais que euh, programmeur entre guillemets de de, 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 de de ce festival là et nous avions eu nous avions fait l'erreur de, de, de lâché les rênes entre guillemets à euh, un certain nombre de, 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 de personnes euh, qui se sont avérées malveillantes entre guillemets et, euh, et qui sont euh, plus ou moins partis avec la caisse à la fin de l'édition donc ce qui a remis évidemment euh, euh, bah, tous les curseurs à zéro euh, qui a démobilisé beaucoup de gens qui a démotivé beaucoup de gens. Et donc c'est à partir finalement de, de, cette, de cette catastrophe, euh, comment dire, que, que nous nous sommes retrouvés à Clisson en fait, hein, euh, puisque euh, à l'époque au, au Furyfest, euh, donc moi j'étais bien évidemment présent et j'avais mon fidèle bras droit Yohann euh, Le avec moi qui euh, qui avait commencé en, en tant que stagiaire euh, l'année précédente et qui avait souhaité euh, continuer l'aventure euh, sur le Furyfest. Et qui à la suite de Surifest 2005, euh, de cette catastrophe, euh, se retrouve lui aussi, tout comme moi, euh, bah, un petit peu, un petit peu laissé pour compte, euh, et donc qui, qui, qui se voit obligé de revenir chez lui, euh, dans ses terres natales de Bretagne, à côté de Vannes, euh, pour reprendre une, une vie, euh, bah, voilà, pour reprendre un, un autre métier entre guillemets. Moi, j'étais parti, pour être très honnête pour faire la même chose, c'est-à-dire qu'à la suite du Fury Fest 2005, je, je, je lorgnais plutôt sur quelles étaient mes opportunités justement euh, euh, qui allaient s'offrir à moi avec mon diplôme euh, que j'avais eu euh, dans la commercialisation de boissons. Euh, et puis finalement, voilà, encore un concours de circonstances, une rencontre un peu chanceuse. Je tombe, je tombe sur, euh, sur un adjoint au maire à l'époque, Monsieur Busson, hein, qui, qui est malheureusement décédé il y a, il y a trois ans maintenant, euh, qui me dit qu'ils sont euh, donc à la ville de Clisson. Hein, moi, j'étais retourné vivre à la ville de Clisson. Donc, ils sont à Clisson en, en, en déliquescence avec, avec une autre association qui organisait un festival, un petit festival plus rock grand public. Euh, et ce festival euh, devait s'arrêter pour diverses raisons, financières, etc. Et donc, je pense que Monsieur Busson voit en moi euh, l'opportunité justement euh, bah de créer une, un nouvel événement sur Clisson qui viendra un petit peu euh, contrebalancer l'annulation du, du festival Clissonnet en question. Et moi, je vois cette opportunité de dire que bah, je suis chez moi, euh, malgré tout, euh, mon envie, elle est toujours là. Ma motivation aussi, euh, parce que ces années du Fury Fest euh, m'auront permis quand même de, de m'apercevoir que qu'un qu public existait, euh, que ce public-là était prêt à voyager, que ce public-là, euh, voilà, souhaitait parce qu'il y avait y il avait, y avait pas du tout d'événements de cette importance-là en France, euh, voir des choses continuer à à, à, à se faire. Donc, donc, je me dis pourquoi pas relancer la machine à Clisson et c'est ainsi qu'en 2006, en fait, finalement, euh, par un concours de circonstances qui, qui n'aurait pu, qui aurait pu ne jamais arriver, eh bien, on remonte, on retente une, un festival de la dernière chance. C'est comme ça d'ailleurs que je l'avais, je l'avais présenté à Yoann, puisque je, je, je rappelle Yoann quelques mois après et je lui dis écoute, il euh, euh, y a une opportunité sur Clisson. Euh, euh, moi, j'ai envie d'y aller. Euh, Est-ce que toi, tu, tu es prêt à y aller avec moi euh, On avait tous les deux notre, notre chômage entre guillemets euh, 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 qui découlait de, 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 de cette expérience Furifest, et on s'est dit allez, on tente une dernière fois, on voit ce que ça donne. Euh, et, donc, euh, et donc voilà, on s'est euh, relancé dans cette aventure-là, 2006. Et, euh, et Patatras, 2006, n'est euh, pas une édition euh, qui fonctionne sur le point de vue, au point de vue financier. Euh, il nous manque des entrées hein. à l'époque les têtes d'affiche si ma mémoire est bonne ça devait être Korn, Motorhead. Euh, je me souviens même plus je, je perds ma mémoire et Korn avait dû annuler pour des problèmes d'extinction de, de, de voix de son chanteur euh, donc on fait, on fait une année avec un, avec un résultat négatif à six chiffres euh, ce qui bah, tu l'avoueras au sortir d'une édition Furifest catastrophique euh, bah, ne motive pas trop à à, à, à la reprise clair. et donc, et donc, et donc, et donc, et donc Johan était, était vraiment au bord de, de, de dire non mais trop c'est trop on aura essayé c'est bien on arrête là on arrête là et puis, et puis bah moi encore une fois je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête <rire> à ce moment là mais je, je, cette étincelle est toujours là cette croyance est toujours là je suis persuadé qu'un jour notre projet a, a, a aura de l'avenir, pourra fonctionner pourra Pourra un, on pourra trouver un modèle économique qui soit viable, donc, euh, donc, donc je fais le forcing pour qu'on retente un, un, un 2007, euh, donc édition 2007 couvert euh, euh, évidemment des dettes euh, du passif de l'édition 2006, euh, une édition 2007 sur laquelle justement, euh, eh bien moi je prends des décisions difficiles euh, pour justement venir éponger ce passif, euh, donc on, on sait très bien qu'à cette époque-là, le festival n'a pas encore une réputation artistiquement parlant. Euh, qui, est, euh, qui est déterminé, donc on décide de faire une belle affiche artistique, il euh, y a le retour de Slayer, il y a la reformation d'Empereur à l'époque, il euh, y a Typo négative, il y a, y, a, y a une belle affiche artistique, sauf que, euh, sauf que bah évidemment j'ai été obligé moi de faire des coupes drastiques euh, dans le budget technique, donc je me retrouve avec un festival qui doit attirer à peu près euh, entre 12 000 et 15 000 personnes par jour, et euh, je dois avoir trois toilettes chimiques et, euh, et entre guillemets j'ai absolument aucun moyen technique de gérer un, 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 un tel événement quoi. Euh, donc j'étais parti du principe que si, euh, que s'il faisait beau euh, ça pouvait passer et puis malheureusement en 2007 on a un temps, euh, on a un temps euh, absolument euh, horrible euh, avec énormément de flotte. Euh, euh, voilà, on n'est pas préparé. Euh, il n'y a pas assez de bénévoles à l'époque. Euh, il n'y a pas assez de, 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 de moyens humains pour faire face à, à, à ces conditions météo. Euh, parce que dès qu'il y a des conditions météo défavorables, comme tu t'en doutes, ça demande beaucoup plus de travail, d'installation, de préparation. Et on n'a pas su faire face. Donc, euh, donc, on fait une, une édition en termes d'organisation qui, euh, qui, qui est catastrophique, qui est peut-être euh, dans le palmarès des, des festivals les moins bien organisés de, de France, voire euh, du
0: monde. Oh, il y a Woodstock 99
1: quand même. Oui, oui, oui. oui. <rire> non, non, il, y en a eu, il y en a eu certainement d'autres, mais je veux dire qu'on fait un festival, effectivement, qui certes euh, remplit l'objectif qui était de... de, de, de de, de recouvrir notre passif qu'on a du public euh, on est content sur ce point-là mais par contre on ressort évidemment de cette édition euh, bah avec beaucoup de désillusions beaucoup de déceptions euh, et là, là même moi j'avoue qu'à que, que, qu cette époque-là euh, j'avais pris cher d'ailleurs hein, euh, dans divers médias à droite à gauche euh, en disant que voilà je n'étais pas un bon organisateur que j'y connaissais rien que c'est n'importe quoi etc etc euh, choses qui sont évidemment jamais agréables à entendre hein, mais que je peux comprendre hein, quand des gens euh, quand des gens ont participé à un événement, ont payé pour, et que les conditions d'accueil ne sont pas à la hauteur de ce que les gens attendaient, euh, il est normal que celui qui se fasse taper sur les doigts, ça soit l'organisateur. Donc, euh, donc voilà, donc moi j'étais ressorti vraiment sonné de, de, de cette édition-là, euh, mais malgré tout, on avait rempli l'objectif premier, euh, bah, qui était de, de recouvrir le, 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 le passif d'une édition 2006 euh, déficitaire. Euh, si on n'avait pas réussi à le faire, c'était euh, définitivement la mort de, 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 de ce nouveau projet, du, du, du Hellfest, euh, donc voilà maintenant même en en parlant maintenant je, je, je pense que je réitérerai la même, euh, la même chose parce que euh, parce qu'aujourd'hui euh, en 2006-2007 euh, on était une jeune association, on n'avait pas beaucoup de partenaires financiers euh, les banques bien évidemment comme tu t'en doutes nous suivaient beaucoup moins que ce qu'elles peuvent nous suivre maintenant à l'heure actuelle euh, puisque comme on sait les banques ne, ne prêtent généralement qu'aux riches hein, euh, donc, euh, ouais. donc à l'époque ce n'était pas du tout le cas donc euh, j'avais finalement très peu de choix euh, puisque si euh, si j'avais décidé d'offrir au public un, un accueil de qualité suffisant, euh, bah certainement, que financièrement parlant, je n'aurais pas pu euh, comment dire, euh, aller à mon objectif qui était d'enlever les dettes liées au, à l'édition 2006. Et à l'époque, il n'y avait pas encore de, de crowdfunding euh, ou de choses comme ça qui permettaient à des organisateurs d'événements de pouvoir... Euh, aller entre guillemets euh, demander euh, un acte de générosité au festivalier donc
0: euh, Tu l'aurais fait ça Tu l'aurais fait si, avais, si ça avait existé
1: Je sais pas honnêtement, je sais pas je sais que bah, le motoculteur l'a fait à une époque où elle en avait besoin euh, qu'il y a eu un répondant... Euh, peut-être que oui, oui oui je, 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 je dis pas que non euh, ça aurait été une possibilité peut-être, ouais okay. euh, mais bon à l'époque ça, 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 ça n'était pas encore vraiment en place ce système là euh, donc il fallait qu'on s'en sorte que par nous-mêmes. Donc 2007 effectivement a été une année très compliquée en termes d'organisation où j'ai bien cru que, que, que les mauvais retours euh, liés à l'organisation du festival allaient causer la, la, la fin du festival. Et, et c'est pour ça que j'étais très euh, comment dire euh, très, euh, très déçu et, et, et très triste de, 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 de cette situation. Et puis finalement, en 2008, 2008 on repart à flot, c'est-à-dire avec, 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 avec des finances qui sont saines, donc dans l'idée effectivement de, 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 de répondre à ce que tous les gens nous avaient reproché l'année d'avant, c'est-à-dire de, de, de partir sur une organisation qui soit à la hauteur de l'événement. Et donc 2008, je pense, y répond justement, on fait une, on fait une belle année où là, pour la première fois, euh, les comptes sont ouverts avec une organisation qui n'était pas celle d'aujourd'hui encore mais qui, qui était somme toute, euh, comment dire, euh, très correcte euh, et donc c'est à partir vraiment de cette année-là, 2008, qu'on ressent en plus euh, derrière, que, étant donné qu'on a plus de moyens, euh, bah on peut aujourd'hui, euh, parce que c'est ça aujourd'hui la clé, c'est de considérer les gens qui viennent travailler pour les fidéliser aussi. Le LFEST aujourd'hui, en 2022, c'est plus de 6000 bénévoles. 6000 bénévoles, ça ne se trouve pas comme ça en plaquant des doigts. Euh, il faut évidemment euh, que les bénévoles, quand ils viennent passer du temps euh, pour aider l'événement à, 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 à s'organiser, il faut qu'il y ait une considération de la part de l'organisateur qui soit à la hauteur de leur investissement. Euh, sauf qu'il y a des années où, quand on n'a pas beaucoup d'argent, moi j'ai connu des années où les malheureux bénévoles, je pouvais difficilement mieux leur payer qu'un sandwich le midi et puis une petite bière vite fait. Et ça ne suffit pas, euh, ça ne suffit pas, et, et, et donc euh, toujours, il faut toujours jauger entre cette nécessité d'avoir un projet artistique qui plaît, parce que c'est malgré tout ce qui, va, ce qui va engendrer les ventes et ce qui va engendrer une économie sur un festival, euh, mais tout en ayant quand même malgré tout en tête qu'une euh, autre clé très importante, c'est de tenir l'événement avec les hommes qui sont en place. Euh, et nous, on est sur un projet associatif, comme beaucoup de projets associatifs de euh, festivals euh, sont organisés en France. Euh, la notion, effectivement, de, de considération des, 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 du bénévolat est quelque chose de fondamental dans l'organisation. Dans euh, et donc, il nous a fallu beaucoup de temps. Et c'est vraiment à partir de 2008, je vais citer une, une date clé entre guillemets, que là, j'ai senti que ça y est, on avait, on avait trouvé, euh, comment dire, ce, ce euh, la bonne recette. Euh, alors maintenant, cette recette, elle est évidemment, euh, évidemment très fragile, hein, euh, parce qu'un festival, bah oui, euh, il suffit d'une programmation qui ne soit pas à la hauteur, euh, il suffit d'un événement concurrent qui se monte ailleurs, il suffit d'énormément de choses pour que tout s'écoule. Euh, mais donc, à partir de 2008, s'enchaînent les années... Euh, 2009, euh, qui, se déroule, qui se déroule pas trop mal non plus. Euh, et là, une autre date clé, 2010, hein, c'est la première année effectivement qu'on qu reçoit en tête d'affiche TIS, qui est, là, qui, est, qui, est, qui est pour nous évidemment le plus gros test en termes de production artistique, hein, parce que c'est un groupe qui ramène, qui ramène tout un barda, donc c'était un vrai challenge pour nous à l'époque. Et c'est également cette année-là, en 2010, où on est sur le, 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 le feu des projecteurs euh, à travers toutes les, euh, toutes les histoires que tu as un petit peu racontées tout à l'heure en, en préambule, hein, euh, avec un certain nombre d'organisations de, 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 euh, plus ou moins euh, catholiques euh, qui viennent reprocher au Helfest, etc., etc. Et tout ça est repris euh, à l'époque par euh, un certain nombre de, 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 de figures politiques, hein, euh, M. De Villiers, Mme Coutin. Euh, et ça, c'est une chance exceptionnelle pour nous, parce que finalement, ça nous a permis d'avoir un, un focus... Et une lumière dans les médias absolument énorme, parce que, bon, euh, M. De Villiers et Mme Boutin, euh, connus pour ce qu'ils sont, entre guillemets, hein, je ne sais pas moi de juger, euh, bon, bah, ça a permis effectivement aux médias de, de, de s'intéresser à notre cas, de mettre en avant tout ça, euh, et ça a fait sur la lumière sur le festival. On aurait, pu, on aurait pu commander des campagnes dans le métro parisien durant euh, des mois et des mois, qu'on n'aurait pas réussi à avoir autant d'impact. Euh, que finalement euh, euh, un simple message de Monsieur De Villiers et de Madame Boutin quoi. Oui. Euh, qui ont permis de, de mettre en lumière tout ce festival euh, et c'est lors de cette même année qu on, qu on, que justement euh, le défunt euh, député Patrick Roy je ne sais pas si tu t'en souviens Oui bien sûr oui. Avait, pris, avait pris notre défense euh, dans l'hémicycle donc voilà ça, ça, ça nous a permis alors nous on n'avait absolument rien euh, commandité de tout ça tu t'en doutes bien euh, tout s'est fait euh, naturellement et c'est pour ça que je revenez un petit peu sur, sur tu me disais, ben, comment est-ce qu'on arrive à monter un festival comme ça, il y, a aussi, il y a aussi des effets qui sont incontrôlables, des effets de chance, et ça, ça en faisait partie, euh, parce que je le vois comme une chance, cette, 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 cette promotion gratuite du festival, euh, et ces relais qu'on a pu avoir dans la presse, la presse grand public, euh, ben, a permis de, 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 de mettre en lumière le festival et d'ouvrir le festival à un plus grand nombre, quoi. Parce que sinon, je pense que peut-être le festival aura été voué à, à rester sur une jauge de 10, 15, 20 000 maximum. Euh, si aujourd'hui, à un moment donné, il y a eu une certaine forme d'explosion, on ne va pas se le cacher, c'est parce qu'il euh, y a eu une exposition médiatique euh, sur un plus large public euh, qui a commencé à s'intéresser au festival, qui a commencé, il y a de la curiosité qui a commencé à, à, à se mélanger à tout ça euh, et ce qui fait que maintenant c'est un grand melting pot entre eux j'ai bien conscience que sur les 60 000 festivaliers par jour aujourd'hui au euh, je j'ai pas affaire uniquement à 60 000 passionnés euh, qui ont une culture de, de, de ces musiques-là euh, euh, énorme euh, c'est maintenant un mix quoi. Ouais. donc il donc y a eu ces, ces deux, cette édition 2010 euh, qui a permis tout ça qui ensuite a permis en 2011, 2012, 2013 au festival d'avoir de, de, une ascension assez progressive euh, tout en maintenant ses comptes à l'équilibre euh, voilà on, on roulait pas sur l'or non plus hein. à l'époque on devait être euh, entre 2010 et 2013 entre entre 4 et 6 salariés je crois euh, pour te donner un ordre d'idée on est on est on est 22 maintenant euh, et donc euh, jusqu'à 2013 voilà et puis il y a eu cette année 2014 où, où euh, voilà là aussi par un concours de circonstances et ça tombait bien hein. euh, bah, on a réussi à, à réunir sur la même affiche en trois jours différents euh, euh, Aerosmith euh, Iron Maiden et Black Sabbath et, et, et là ça a vraiment été un coup de projecteur euh, en France mais aussi en Europe un peu partout euh, et on c'est à partir de là qu'entre guillemets les gens ont pris conscience qu'on rentrait entre guillemets dans la dans la cour des grands euh, des grands festivals euh, et donc voilà et c'est également la première année euh, où, où le festival affiche sold out, euh, si ma mémoire est bonne on avait dû vendre la totalité de nos billets en, en l'espace d'un mois un mois et demi euh, ce, qui était, ce qui était vachement bien à l'époque hein. c'est sûr que maintenant c'est encore pire mais, mais je veux dire qu'à l'époque on était évidemment euh, super heureux euh, et ce sold out finalement euh, ce sold out des mois à l'avance euh, euh, sur le LFS 2014 bah, nous a permis, parce que c'est toujours plus simple quand on, est en, 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 quand on est organisateur de spectacles de de connaître son budget à l'avance, parce que ça nous permet de maîtriser nos, 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 nos dépenses. Et donc, quand un festival est complet, bah évidemment, euh, là, lorsqu'on on, on commandite un certain nombre de choses pour l'organisation technique, logistique, euh, eh bien on a un budget qui est connu, donc on peut plus faire d'erreur. Euh, et donc, ça nous a permis, effectivement, à partir de ces années-là, d'investir massivement dans la structuration du, du, du terrain, du site, euh, toute la scénographie, la décoration, mais également... Euh, euh, tout le VRD, donc le VRD c'est tout ce qui est travaux publics entre guillemets, qui, ont, qui nous ont permis de, de construire des routes, des parkings, euh, on a été les premiers, les gens sont surpris, mais on était les premiers, bien avant Wacken, bien avant tous ces grands festivals, euh, à investir dans les pipelines de bière, à investir dans les réseaux d'eau usée, etc. etc. Euh, et donc voilà, à partir de 2014 ensuite, de 2014 finalement à, à 2022, euh, là où on est aujourd'hui, euh, bah, ça a été une, une, une progression constante constante, constante euh, les billets euh, en 2014 qui partaient en un mois et demi euh, partent dorénavant en, en quelques minutes euh, donc, euh, donc voilà pour faire en grande date mais on pourrait, on pourrait en parler des heures et des heures mais euh...
0: <rire> bon, je pense que là c'est très bien déjà on a un peu compris la progression j'ai pu euh, constater aussi là en regardant un petit peu le, le Wikipédia pendant que tu parlais euh, qu'aux périodes euh, difficiles hein, des débuts, euh, tu as quand même pris des décisions un peu euh, osées quoi. Euh, tu, tu pars d'une euh, édition difficile en 2006 et puis tu passes à trois scènes en 2007 mm -hmm. tu vois, enfin, je pense que ce genre de choses à mon avis fait partie de, euh, des, des petites décisions comme ça euh, qui font aussi que, que ça a marché finalement, c'est que tu as pas euh, du tout hésité à prendre des risques quand il fallait
1: Ouais, bah parce que comme n'importe quel entrepreneur, si tu veux, quand il y a une période de, 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 de quand il y a une période difficile, une période de doute, euh, se recroqueviller sur soi-même et puis euh, finalement essayer de sortir le, le parapluie en, en se disant on prend le moins de risques possible, on prend le moins de risques possible, c'est la meilleure manière euh, de se reprendre une gifle, euh, selon moi. Alors que effectivement, partir d'un constat d'échec en essayant effectivement de, 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 de se dire bah, tiens comment est-ce qu'on va pouvoir fédérer de public, comme je te le disais tout à l'heure on sort, on, on sort de la première édition du Hellfest en 2006 avec un déficit de public, hein il nous manquait du monde on, on pensait en faire plus et puis finalement euh, on s'est trompé hein. ça arrive à tout le monde, à n'importe quel organisateur de spectacle pense à un moment donné que bah oui ça, ça ça devrait nous permettre de vendre tant, tant de billets et puis finalement euh, bah, on se trompe, c'est pas ça donc, euh, donc voilà et en 2007 je me suis dit bah non, euh, 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 il faut au contraire qu'on redouble d'efforts pour euh, aller convaincre encore un plus grand nombre. Donc c'est vrai qu'on avait mis beaucoup de moyens dans la fiche artistique à l'époque. C'est là, effectivement, comme tu le disais, euh, la première année que la Terrorizer Stage à l'époque euh, voit le jour. Euh, cette petite scène euh, dans le chapiteau, je me souviens, au, au fond du terrain, euh, nous permettait d'aller justement euh, 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 programmer des groupes qui qu étaient en devenir, euh, entre guillemets. Hein, c'est la scène qui a accueilli le premier concert de Ghost à l'époque, euh, énormément d'artistes comme ça. Euh, qui étaient vraiment euh, soit des artistes en devenir, soit des artistes qui étaient, euh, qui étaient vraiment réservés à, à, à une toute petite niche ou à une toute petite élite, entre guillemets. Euh, mais on s'est rendu compte qu'effectivement, en allant piocher, euh, en allant essayer de, de, de piocher là-dedans, on allait fédérer encore un peu plus donc certainement euh, attirer plus de, 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 de festivaliers à notre festival. Mais par contre, comme je te l'ai dit, c'était certainement, enfin c'était certainement, c'était ça. Je l'assume et je, je le reconnais volontiers. Euh, c'était au détriment euh, d'un accueil euh, qui aurait dû être à la hauteur de, de, de ce pourquoi les gens étaient venus euh, euh, au festival. Euh, là maintenant, effectivement, je, je n'aurais même plus dans un coin de ma tête l'idée de se dire est-il possible d'organiser un festival euh, euh, avec une superbe affiche Certes. Euh, mais sans mettre les moyens euh, minimum euh, pour que le public effectivement passe un agréable moment euh, parce que selon moi un festival ce n'est pas juste euh, des artistes sur scène c'est un, un moment de, 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 de partage, de convivialité, de rencontre euh, voilà, et qu'il faut mettre tous les ingrédients euh, pour que justement ce moment c'est à la fin des trois jours ou des quatre jours de festival les gens puissent avoir un bon souvenir donc évidemment que les concerts font grandement partie mais il n'y a pas que ça, donc il faut, euh, il faut. et en 2007, j'avais pris le parti pris. Un autre parti pris, euh, mais comme je te le disais tout à l'heure, je, je pense que si je, 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 je devais à l'époque, euh, si tu me remettais dans la même situation, j'aurais pris cette même décision parce que je n'avais pas à l'époque un, un, un partenaire bancaire euh, euh, qui avait assez de moyens pour me suivre dans ce risque-là. Euh, j'avais des partenaires euh, financiers qui ont toujours cru euh, dans le festival euh, depuis le début, mais qui n'avaient pas forcément les épaules pour, euh, bah pour, pour supporter tout ça, et donc le, le, le LFS 2007, d'une certaine façon, euh, on a eu les yeux plus gros
0: que le ventre quoi. Tu parlais du Wacken euh, tout à l'heure, euh, alors moi qui allais euh, pas mal dans les festivals euh, les grands festivals internationaux euh, il y a 20 ans à peu près, en début des années 2000, moi j'ai cessé d'y aller, notamment au Wacken, justement parce que je trouvais que les infrastructures d'accueil n'étaient pas à la hauteur. Moi, je me souviens que Wacken, euh, en termes de toilettes, euh, tu vois, de ce genre de trucs, c'était horrible. Mm -hmm. Et que lorsque les gens allaient se plaindre euh, sur les forums et tout ça, euh, ce que répondait l'organisation du Wacken, c'était euh, « bon les gars, on n'est pas au pays des bisounours, euh, on est dans un festival de métal ». Et ça, ça ne m'avait pas plu et j'ai cessé. Et, je, je trouve que dans un festival comme le Hellfest, justement, vous faites beaucoup euh, d'efforts euh, là-dessus. Euh, alors, pour les festivaliers, euh, déjà, mais pour euh, l'accueil des musiciens aussi. Alors, euh, pour l'anecdote, moi, j'ai joué en 2017 hein, avec mon groupe euh, Monolithe au Hellfest. Euh, on a joué euh, sur la Temple, on a passé un très bon moment. D'ailleurs, je crois qu'on a fait notre record d'audience euh, ah. en concert ce jour-là. <rire> euh, je crois qu'il devait y avoir 7 ou 8 000 personnes, hein, je ne sais pas, mais euh, ça avait l'air assez rempli. Oui, si la tente était quasi pleine, ouais, ça devait être même un peu plus souhait. Alors là, euh, je ne dis pas ça parce que c'est toi, hein, je suis complètement sincère. Je pense que l'accueil qu'on a reçu hein, de la part du staff euh, et les conditions générales se font partie des meilleures que j'ai pu connaître euh, en festival. Alors pour moi, il n'y a guère que le brutal assaut qui se qui s'en rapprochent, notamment parce qu'eux, ils ont une nourriture euh, exquise. Bon, la nourriture, pour moi, c'est important. et C'est bien pour un artiste, de toute façon, d'être dans des bonnes conditions pour donner un bon concert. Euh, et sur le plan technique aussi, hein, je me souviens que euh, sur scène et tout, les, les, les gens qui étaient là étaient extrêmement compétents, extrêmement sympas, très patients euh, par rapport à nos demandes. Et donc, fort de cette expérience-là, euh, je voudrais te poser la question, est-ce que euh, ces paramètres-là, euh, l'accueil des artistes, euh, entre autres, puisqu'on vient de parler aussi des festivaliers, euh, que les gens qui viennent jouer, performer au Hellfest euh, se sentent bien dans le festival. Est-ce que c'est quelque chose d'important euh, pour toi Enfin, je dis pour vous, pour l'équipe. Est-ce euh, que le résultat dont je viens de parler, hein, c'est-à-dire un confort euh, assez euh, important, c'est euh, un fruit d'efforts réellement euh, accès dans ce sens-là, est-ce que tu penses qu'il existe encore une marge de progression pour vous
1: Alors, ça, ça, c'est inévitable, ça, ça, ça l'accueil des artistes hein, revêt autant d'importance que euh, l'accueil du public aujourd'hui. Tu parlais tout à l'heure du Vacon il y a 20 ans, alors moi je ne peux pas vraiment en parler, même si je, 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 je connais très bien Thomas, je discute régulièrement avec lui, parce que je n'ai jamais mis les pieds au Vacon, malheureusement c'est... Ça tombe à une date d'anniversaire de, de, familial qui m'empêche à chaque fois d'y aller, donc je n'y ai jamais mis les pieds au, au Bacon. Euh, par contre, je sais qu'il y a 20 ans, les organisateurs de spectacles, euh, lorsqu'ils pensaient festival, ils n'étaient pas du tout euh, dans, la même, dans la même approche que euh, celle qu'on a maintenant et qu'on partage quasiment euh, pour la majeure partie des grands événements, qu'on partage tous. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'accueil public, l'expérience publique, euh, l'accueil artiste, l'expérience artiste, euh, euh, fait partie de notre métier euh, vraiment de façon euh, de, de, de façon prégnante euh, et il, il est hors de question si on souhaite si on est organisateur d'événements de, 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 euh, de déconsidérer l'une ou l'autre partie c'est-à-dire soit les publics soit les artistes si on souhaite que l'événement se pérennise et si on souhaite que l'événement devienne important euh, nous on a longtemps effectivement euh, pas on n'avait pas comme je le disais après c'est Question de moyens aussi, hein. euh, savoir effectivement gérer l'accueil, que ce soit artistique ou vis-à-vis ou, ou -vis du public, c'est aussi avoir, le, le, avoir les hommes qui sont dans la capacité de le faire, de suivre ces chantiers, avoir les finances qui permettent de, effectivement de, de, de trouver des solutions euh, pour améliorer l'accueil. Malheureusement, il y a des événements qui ne sont pas encore à ce stade et c'est parfois difficile euh, de trouver la bonne recette. Moi, je te parlais de recette qui a commencé à fonctionner au Health fest en 2008. En 2008, l'accueil artiste et l'accueil public, même s'il y avait une recette qui commençait à fonctionner, n'était pas à la hauteur, bien évidemment, de ce qu'on est capable d'offrir maintenant, euh, en 2022, ou euh, même les, les, les quelques années euh, précédentes. Par contre, c'est un travail, effectivement, qui est, qui est primordial. Un organisateur qui, qui ne comprend pas ça ne verra jamais son événement perdurer dans le temps ou devenir quelque chose... Euh, voilà, qui, qui fonctionne vraiment bien. Donc, euh, donc nous, on a toujours, euh, évidemment, euh, année après année, tu me demandais s'il y avait éventuellement encore des, des axes d'amélioration de, 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 à faire. J'ai envie de te dire oui. Euh, euh, ces axes sont euh, innombrables et peuvent être euh, finalement euh, euh, multiples et illimités. Euh, tout est une question de moyens, finalement. Euh, maintenant, dans, 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 la, dans le milieu de la production du spectacle et c'est pas parce que c'est c'est mon événement mais il est reconnu que le Hellfest est le festival effectivement euh, pour le pour laquelle l'organisation l'accueil euh, est le plus pointu mais ça s'explique aussi euh, parce que euh, on est le festival qui génère le plus de moyens et qui peut octroyer le plus de moyens euh, euh, à tout cet accueil euh, aujourd'hui euh, je sais pas moi je vais te te donner par exemple les, les, les quel autre festival je pourrais te donner n'importe quel, euh, même ne serait-ce que l'autre mastodonte qui s'appelle les vieilles charrues, les vieilles charrues, c'est 10 millions d'euros de budget en moins comparé au Hellfest. Donc évidemment que les vieilles charrues n'ont enfin, certainement pas les moyens euh, d'offrir les mêmes euh, qualités d'accueil que ce que peut offrir le Hellfest car on ne bénéficie pas du même budget, quoi, entre guillemets. Donc, euh, donc voilà, donc des axes d'amélioration, heureusement qu'il y en a, comme je te dis, parce qu'on est 22 à travailler à l'année, donc j'espère bien qu'il en reste encore un petit peu, parce que sinon, je, je, il faut bien que je donne du boulot à, à toute l'équipe et qu'on ait des nouveaux challenges à relever chaque année, des nouvelles idées, euh, évidemment. Je, je, je sais que beaucoup de gens, parfois, ne euh, sont pas forcément en, en raccord avec nos choix, trouvent que euh, peut-être trop de finances sont allouées... Euh, à la décoration, à la scénographie, à tout un tas de trucs comme ça, bon bah nous c'est une volonté de notre part, je sais qu'il y en a qui, 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 qui trouvent que c'est trop Disneyland ou je ne sais quoi, machin et tout, bon après c'est un choix que, 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 que...
0: On en parlera un peu tout à l'heure oui, de ça.
1: Ah bon, bah, on en parlera tout à l'heure, mais, mais des axes d'amélioration si tu veux, nous des réunions c'est notre cœur de métier aujourd'hui, c'est effectivement au sortir d'une édition comme celle de 2022, c'est de, évidemment de pointer tout ce qui n'a pas été, dans l'organisation, tout ce qui peut être éventuellement amélioré, et c'est de se donner les moyens, il y a évidemment des choses qu'on aimerait réaliser, mais qui sont peut-être, euh, euh, comment dire, euh, euh, hors de notre portée financièrement ou humainement, euh, il y en a d'autres sur lesquelles on essaye de s'approcher, donc, euh, donc ça c'est notre travail d'organisateur, de faire en sorte que chaque remontée de, 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 de festivalier, on l'a vu, on les ressent de toute façon, on est à l'écoute, euh, j'ai des gens ici dans le bureau qui... qui passent leur journée à, 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 à regarder ce, ce, ce qui s'écrit sur les réseaux sociaux, sur les forums, sur les... on essaye de prendre un pouls, on a des partenaires, on a énormément de choses, qui viennent, qui, 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 des gens qui viennent nous donner, nous faire des retombées entre guillemets sur leur expérience, et, et après, on arbitre en disant bon bah tiens, euh, voilà, je, je te parle par exemple là euh, euh, d'une urgence absolue qu'il nous faut changer là de, de, dès l'année prochaine, je l'espère. Euh, c'est la gestion du stand de merchandising au Hellfest qui crée
0: des des d'attente, des, oui, des, ouais.
1: des mouvements de queue d'attente qui sont qui sont qui sont gênants pour le public, qui sont gênants pour nous en termes d'organisation vis-à-vis des flux. Euh, mais voilà, après trouver, euh, c'est pas aussi facile. C'est pour ça que c'est compliqué pour les gens qui se disent mais pourquoi ils ont encore refait comme ça C'est que c'est pas toujours facile de trouver des solutions autres parce que bah, faut retrouver du terrain euh, et que le terrain aujourd'hui quand on est euh, on est sur une zone viticole comme euh, celle qui entoure le site du LFS, c'est pas facile à trouver des terrains supplémentaires donc c'est beaucoup de négociations de tractations euh, donc on se fixe des objectifs Là, je, je te citais, mais en pur exemple, effectivement, euh, la gestion du merchandising qui est, qui est, qui est une de nos, euh, de nos priorités. Mais il y a également des projets de déménagement de, de, de la vallée, par exemple, parce qu'on s'est rendu compte que la proximité de la vallée avec la scène euh, Temple et puis le VIP, euh, ça crée des problèmes de flux et de bouchons euh, qui ne fonctionnent pas bien. Euh, sauf que ça fait maintenant plus de quatre ans qu'on s'est aperçu de, 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 de cette problématique et que pour l'instant, on n'a pas encore trouvé de solution qui nous amènerait, parce que déménager la vallée, c'est bien, mais on la déménage où euh, On ne va pas la planter dans un terrain euh, couvert de vignes, tu es bien d'accord avec moi Donc ça, ça prend du temps, ça prend du temps avec les services de l'État, avec les propriétaires fonciers, euh, pour trouver des solutions, parce qu'il faut aussi se mettre du point de vue euh, des agriculteurs, des viticulteurs par exemple, et même des habitants de cuisson, euh, certains voient évidemment d'un bon oeil le Hellfest, et le Hellfest est, est, est maintenant euh, euh, plébiscité à Clisson, ce n'est pas le problème. Mais on, on vit maintenant aussi, comme tu le sais, dans une société où lorsqu'on touche euh, 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 justement à des, terres, à des terres agricoles, des terres viticoles, eh bien euh, il y a parfois des voix qui s'élèvent, et c'est bien normal, vis-à-vis euh, -vis des soucis liés à la biodiversité, à l'écologie, etc. etc. Donc, euh, Arbitrer tout ça, c'est pas simple, et c'est pas juste un claquement de doigts en disant bah tiens, allez la scène, euh, j'arrache tout euh, là-bas, je reprends trois hectares, on fait une scène, et puis euh, allez c'est bon. Euh, donc c'est donc pour ça qu'on a toujours des choses à améliorer on va continuer à les améliorer on continuera sans doute à faire des erreurs parfois parce qu'il y a parfois des idées qu'on a euh, et puis finalement on s'aperçoit que bah non ça n'a pas marché ça n'a pas plu donc on change et, 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 et voilà
0: On parlait tout à l'heure d'autres festivals européens euh, du même genre que le Hellfest alors peut-être un peu plus grand, peut-être un peu plus petit. Est-ce que, d'une manière générale, tu entretiens des relations avec eux Tu disais que tu connais bien euh, Thomas du Wacken. Et d'une manière générale, est-ce qu'entre festivals, vous êtes plutôt des concurrents qui essayent de, de rechercher des exclus Ou est-ce que vous êtes plutôt des partenaires, hein, des, comme des amis Ou est-ce que la réalité se situe un peu entre les deux Parce que, d'une manière générale, on peut voir que, d'un état à l'autre, les affiches se ressemblent parfois euh, ou alors il y a des exclus dans un festival, pas dans l'autre. Est-ce euh, qu'il t'est arrivé aussi d'emprunter des idées à d'autres festivals ou au contraire, tu as pu remarquer que euh, des choses qui venaient de, de chez vous, du Hellfest, euh, étaient reprises ailleurs
1: Alors, euh, c'est un peu entre les deux c'est un peu entre les deux. J'entretiens euh, de, de très bonnes relations avec énormément de collègues. Euh, je pense notamment au Grass Pop, je pense notamment au, au Copenhague, je pense notamment au Resurrection Fest euh, et à d'autres parce que ce sont des festivals qui, se, qui sont euh, euh, plus ou moins euh, collés au nôtre et qu'on s'est tous aperçus, euh, les uns comme les autres, qu'il valait mieux qu'on discute ensemble pour pour s'organiser. Voilà, il y a, y a tel groupe qui est disponible. Bon, bah écoute, euh, moi, j'aimerais bien les avoir le vendredi, toi, t'aimerais bien les avoir le samedi, parce que parfois, les agents, lorsqu'on ne discute pas entre nous, entre entre, entre organisateurs, les agents euh, 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 se jouent de nous, entre guillemets, comme tu peux l'imaginer, pour essayer de faire monter les offres. Mmh. Euh, et qu'on s'est vite aperçu qu'effectivement, il valait mieux qu'on discute entre nous. Moi, je ne ressens pas du tout de, comment dire, de, de un petit peu concurrentielle entre Elfes, entre, euh, Grasspop, euh, le download en Angleterre, le, enfin, voilà, je le sens plus. Après, il y a eu un entre-deux, puisque comme tu le sais, il y a eu un certain nombre d'années, euh, Live Nation avait organisé quelque chose en France qui s'appelait le download, euh, on avait eu le Sphere où là, effectivement, vu qu'on était sur un territoire vraiment français, et qu'on l'orgnait, entre guillemets, sur les mêmes affiches, là, on était plus sur un aspect concurrentiel, effectivement. Là, les, les discussions étaient, euh, étaient plutôt à dire, bah non, 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 euh, moi, je travaille sur quelque chose, je ne veux absolument pas que le, le, le voisin Sphere ou le voisin download euh, soit au courant, puisqu'il faut qu'on puisse garder, euh, nous aussi, une propre identité. Par, par contre, on, quand on regarde ce qui se passe en Europe, il n'y a pas vraiment, de, de, de même pas du tout, euh, moi, je trouve, hein, euh, d'aspect concurrentiel. Ça se passe vraiment très bien, on est tous contents, justement, des... des des succès des uns et des autres, puisque le Hellfest rencontre le succès, mais le Grass Pop rencontre euh, du succès également, le Copenhague également, le Resurrection en Espagne aussi, euh, donc il donc n'y a, 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 a pas de course à celui qui aura euh, plus ceci ou plus cela. On est, on est de toute façon maintenant tous les festivals de cette trempe, entre guillemets. on est déjà tous euh, complets, archi-complets, euh, des semaines à l'avance, donc finalement, on se satisfait euh, tous, chacun, de d'avoir de, de, la chance de se faire de, de faire ce travail, euh, d'avoir la chance que ce, ce ce travail et nos événements euh, euh, fonctionnent bien. Donc euh, donc non, là, tu vois, j'étais encore tout à l'heure, juste avant de t'appeler euh, au téléphone avec euh, avec Bob du grass Pop. je te disais que je discutais souvent avec Thomas du Alors Thomas du Vaquen, on, on discute plus sur euh, sur l'organisation, sur la technique et la puisque lui, son festival étant au mois d'août, on, 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 on partage pas souvent les mêmes tournées, entre guillemets. Donc, euh, généralement, les artistes, quand ils viennent en Europe, c'est aller euh, mi-juin, mi-juillet, et ensuite, il y a une autre période qui, qui va faire le mois d'août. Donc, on n'est on, on pas, pas trop sur la programmation, mais par contre, on échange beaucoup sur sur des notions d'organisation, d'aspect logistique, de fidélisation autour du public. C'est toujours intéressant d'avoir, malgré tout, les avis de collègues étrangers, même si chaque marché est différent. Les festivaliers allemands ont des attentes qui sont différentes des festivaliers français. Mais c'est toujours intéressant, toujours enrichissant. Donc non, 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 de ce côté-là, il n'y a vraiment pas de... De comment dire, de, de, de relations machiavéliques qui viseraient à dire oh là là, je vais lui faire un, un coup de un coup de trafalgar à lui, je vais lui piquer tel groupe, je vais ceci, je vais cela. C'est vraiment, j'ai l'impression, et puis je pense que d'ailleurs si tu souhaitais en savoir un peu plus, ça fonctionnerait plus avec les, les festivals de, 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 de grand public français par exemple, hein, les, les, les grands festivals français se livrent plus une bataille parce qu'ils sont plus sur le marché. Nous aujourd'hui, euh, de notre ampleur entre guillemets et dans notre style de musique, on est les seuls en France. Euh, donc il donc, n'y a, a pas de, 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 comment dire, de concurrence euh, directe avec le Motocultor avec l'Extreme Fest, avec le SILAC euh, ce sont tous des festivals avec qui on discute avec qui on s'entend bien euh, donc, euh, donc voilà
0: Il y avait une seconde partie à ma question qui est sur euh, l'emprunt ou le plagiat d'idées mais par rapport à ta réponse j'imagine qu'il n'y a, a pas tellement ça
1: est-ce que je me suis euh, inspiré de, de collègues Est-ce que des collègues se sont inspirés de moi, c'est
0: ça Oui, c'est ça.
1: Oui, oui, l'un dans l'autre, oui, oui, je ne vais, je vais, je vais pas dire le contraire. Euh, je vais même te dire que, que lorsque... Euh, alors, je ne me souviens plus c'est quelle année en 2000... Il me semble que c'est en 2009 euh, ou alors en 2008 qu'on qu qu pour la première fois on fait cette double scène euh, côte à côte. Ça, ça, c est, c est, cette idée, je ne vais pas mentir, elle m'est venue quand j'ai vu, euh, vu que c'était fait à Wacken. Je ne vais, vais pas le dire, effectivement, quand j'ai compris que ce système effectivement, pouvait permettre un, un, un switch entre deux groupes extrêmement rapide. Il y a un groupe qui joue, ça finit, ça commence juste à côté, etc. Et c'est aussi un gain de place, si tu veux. Parce qu'avoir deux scènes séparées, bah, il faut agrandir le terrain. Étant donné que nous, on était limités par le terrain, j'ai trouvé que l'idée du bacon de faire ces deux scènes côte à côte, bah, ça, 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 voilà, c'était une super idée. Donc je, je me suis empressé de me dire, ah ben oui, ça collerait bien, effectivement, à notre, à notre organisation. Et, et on s'est fait comme ça. Après, est-ce que des gens s'inspirent de nous ben, Je suppose que oui. Il y a des collègues qui, effectivement, je vois de plus en plus de, 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 de festivals investir massivement dans la scénographie, euh, dans les conditions d'accueil. Le Vacuyn m'a dit justement euh, que, par exemple, ils se sont renseignés là, euh, pour faire réaliser comme nous les, les systèmes de, de distribution de bières sous euh, pipeline. Euh, ils étaient très intéressés parce qu'ils je, je, ont, ils ont les mêmes consommations comme tu te doutes que nous qui sont, euh, qui sont phénoménales de bière donc euh, avoir un système qui, qui, qui permette de, 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 de pouvoir euh, servir rapidement efficacement, bah, c'est pas donné à tout le monde donc le Wacken est, est venu voir chez nous ce qu'on faisait donc euh, voilà, on s'échange des trucs comme ça il n'y a pas de, de souci. après je n'ai pas encore vu un, 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 un festival qui nous copie allègrement alors si, il y en avait un à Mexico euh, carrément avait repris toute notre affiche artistique, enfin euh, euh, je veux dire la, la, le design de l'affiche entièrement, on était tombé des nues un peu, le gars, il, ah oui. il a juste changé le logo et, <rire> et c'était la même affiche. Mais sinon, euh, sinon non, non.
0: Il ouais. n'y a pas euh, vraiment d'espionnage industriel, c'est plutôt euh, fait en concertation. Quoi. Non, non,
1: non. On n'est pas, pas dans ce, dans, 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 dans ce milieu-là, on n'en est pas à ce point-là, on n'en est pas dans l'espionnage industriel comme tu dis. Euh, chaque marché est différent en plus. Euh, donc, donc donc, donc, non c'est pas les espagnols c'est pas les tout le monde au contraire on va se visiter les uns aux autres moi je pars euh, la semaine prochaine euh, visiter un, un, un festival évidemment que, que quand on voit des bonnes idées dans un festival euh, c'est pas pour moi faire de la copie c'est s'inspirer enfin, c'est prendre les bonnes idées parce qu'il y a des organisateurs d'événements qui en ont des bonnes idées moi je peux en avoir euh, mais mon collègue juste à côté peut en avoir d'autres et je me dis putain il a eu une sacrée bonne idée lui euh, bah ouais essayons, essayons de mettre ça en place pour nos festivaliers euh, le premier qui a certainement eu l'idée, je ne sais pas qui c'est, de, 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 de faire des gobelets réutilisables, eh ben, voilà, ça, ça a été le premier festival, je ne sais pas qui c'est, mais qui a eu une idée fantastique qui fait que maintenant tous les festivals dans le monde entier quasiment euh, l'utilisent. Euh, pareil pour tout ce qui est système de cashless, etc. Ça c'est des solutions qui nous sont arrivées d'autres événements et, et qui sont des vraies euh, euh, améliorations qui sont données à un événement. Quoi.
0: Voilà pour cette première partie d'entretien avec Ben Barbo. Et si vous l'avez apprécié, vous vous régalerez tout autant avec la seconde, croyez-moi. En attendant, pensez à vous abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait. C'est déjà une forme de soutien très appréciable. Et n'hésitez pas à offrir une petite aumône sur Tipeee si vous n'êtes toutefois pas concerné par la fin de l'abondance décrétée par notre guide spirituel bien-aimé. Merci de nous avoir écoutés. A très bientôt sur ce podcast, vous êtes dans le secret des dieux.